0: Forgettable.
1: Olá, amigos. Eu sou o Alexandre e esse é o MiniCast de Watchman. No programa de hoje, vamos comentar o quarto episódio da série e para falar dele com a gente tá aqui Davi Garcia.
2: Tô aqui, cara. Aliás, o título desse episódio é legal, né? Tipo, é quase um Se tu não gostou, faz melhor. Mas melhor.
1: <risos> é, tem tem um outro sentido esse, é, se você não gostou da minha história, escreva a sua, né? Mas realmente, a melhor tradução assim como a tradução do Próximo 007. O pessoal tava postando aí no Sem Tempo Irmão, né? Esse é basicamente o... <risos> Se não gostou, faz melhor então. Também pra falar de Watchmen tá aqui, Felipe Pereira. É,
0: uh -huh. vai ter resposta sim, Alex. Oh, resposta pra cacete. Parece que não vem em série do, do Lindelof. Cara, além, além de zagueiro do Manchester, tá aí ó, fazendo várias porra. Tomar no cu também,
2: Bom, não chegou nem na metade ainda, pô. Quero chegar na é, metade no... do próximo
0: episódio pra você dizer é que... que, ah, pô, lá, ó, já foi um tempo inteiro e não tem resposta pra nada. É que tu perdeu o Alex, Alex falou, não. O próximo episódio tem certeza que ele vai, vai parar umas pontas, não sei o que. Ah, ah, deu, deu a uma... deu, deu uma... é. parada é. ela parou, deu uma paradinha é. ali. Ela parou, ela parou três e abriu 7, né? Também
1: pra falar de Watchmen tá aqui, Gustavo Vieira. Opa, tô aí de volta, acabei
3: de terminar de, de, de ver o episódio. E ainda tô tentando processar o que eu vi.
1: Na verdade, todo mundo fica com a cara da Angela quando ela viu o homem lubrificante, né? É o famoso <risos> da Fuck. <risos> Você termina o episódio com, com a mesma cara dela, né? Mas vamos lá, vamos tentar resolver algumas coisas aqui, ver se a gente consegue esclarecer melhor o que tá acontecendo em Watchmen. Logo depois da vinhetinha, não sai daí. Música de um link que você abriu no nosso site já garante uma ajuda pra gente ajude o CineAlerta a continuar produzindo esse conteúdo que você gosta padrim.com.br barra Alerta ou faça suas compras a partir de cinealerta.com.br barra ofertas fique agora com o podcast <risos> O exercício de tentar entender o que está acontecendo na série talvez seja um dos maiores atrativos da gente gravar esse podcast, né? Porque eu acho que ajuda até entre a gente aqui da gente tentar, com um ou outro colocando as, as suas próprias interpretações ali do episódio, da gente tentar montar esse quebra-cabeça gigante que é a série Watchmen, né?
3: Antes de entrar a fundo no episódio dessa semana, eu queria até resgatar uma coisa do episódio passado eh, que tem a ver com a pitipídia da semana. Né? Uh, cês, não sei se vocês chegaram a ler Eu
1: não consegui ver o Pitty Pitty Essa semana, infelizmente Ah, pois é, então tem uma informação Muito interessante
3: aqui A Pitty Pitty da semana Ela é, confirma que A, a Lori Justese é, e o Dan Driver Foram presos em Oklahoma Daí que vem a, aquela história De o, por que, que tudo acontece em Tulsa né? <risos> E eles foram presos Olha só, pelo assassinato Do Timothy McVeigh o Timothy McVeigh, ele fez o, o atentado em Oklahoma
1: City olha só, é por isso que é porque eles falam lá que é, foi no, nos anos 90, né, no começo dos anos 90, por conta de algo que estava acontecendo, mas naquele primeiro documento lá que saiu na primeira semana e aí então revela isso, pô legal eu, eu realmente não consegui ver hoje, hoje pelo, durante o dia e agora que você me deixou curioso, eu vou atrás de ler os documentos lá para ter mais informações sobre isso. Que, que louco isso.
3: Então, pera lá que eu vou dar mais spoilers sobre os documentos. Então, o que, que mais que, se, que a Pitpedia confirma? A Laurie e o Dan, eles estavam se separando por diferenças irre, irreconciliáveis. Basicamente, o Dan queria filhos e a Laurie queria armas. <risos> uh, e agora vem a informação mais surpreendente de tudo. O vibrador do Dr. Manhattan é, que a gente viu no episódio 3, ele foi produzido por uma empresa do Dan Driver.
1: Olha só, o Dan tava ganhando dinheiro com um sex shop, cara. É, ou não, né?
3: Agora, agora você vai entender a, a parada. Essa empresa do Dan, ela chamava Merlin, eles produziram esse vibrador como um protótipo é, chamado Excalibur. Tá certo. E. E o objetivo é, foi sacanear a Lori, foi como um, ele, ele, ele montou esse vibrador como um presente de término de relacionamento, porque ele tinha ciúmes ainda do doutor Manhattan. É, e essa informação, ela coloca em perspectiva tudo que a gente viu no episódio 3, e, e inclusive dá outro significado para as cenas, né? Pois é. é por exemplo, uma, uma interpretação que eu tive é, foi que ao invés de um instrumento de prazer ou... Barra matar saudades do ex superpoderoso uhum. Provavelmente a Lore tirava o vibrador da maleta em seus momentos a sós para refletir sobre a piada amarga que o coruja montou para ela.
1: Pois é, a não, é... e até dela ir para o quarto do, 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 do Pete depois é meio que uma resposta a isso, né?
3: Exatamente, é, a gente tem. Talvez aí um, uma reação de, de como a comediante encararia o mundo, né? Então ela fica refletindo sobre a piada. Uma outra informação importante da PitPedia é que a nave usada pela polícia, na verdade, realmente não era o Arquimedes, como você tinha é. uh, uh, especulado, é. Alexandre, mas, uh, mas sim era a tecnologia do Coruja. É. Foi a empresa dele, a Melly, que fabricava equipamentos de segurança uh, especial e vendia para a polícia local e para governo. É, que
1: é bem o que é o Coruja, né? Porque o Coruja, ele é uma resposta ao Besouro Azul, né? E é o segundo Exato. Besouro Azul, que é o Ted Kord, que tinha Cord Industries, né? Que também produzia várias tecnologias, desenvolvia muita coisa e tal. Então, realmente tem essa, essa questão aí, dá pra ligar bem os pontos aí com o, as origens do personagem no quadrinho, né? Que é um espelho do, do, dos personagens da Charlton,
3: Bom, e era isso que a gente tinha para falar sobre a Pitchpedia Pitch da semana.
1: É legal, acho que a gente pode sempre começar os programas falando disso, sim. Acho que é, é bem interessante para poder trazer alguma luz também para os episódios. Mas vamos então para o começo do episódio. A gente vai fazer recap, mas eu acho que é importante comentar a primeira cena, né? É, lá no primeiro episódio a gente tinha falado como que a primeira cena do primeiro episódio fazia um, uma espécie de releitura da origem do Superman na parte kryptoniana, né? Mostrando ali o jovem Will sendo colocado na carroça para poder fugir de um lugar que estava sendo destruído, os pais ficam para trás e ele consegue sobreviver. No começo desse quarto episódio, a gente também tem uma referência à criação, à origem do Superman, né, a história do Superman, digamos assim, no sentido terráqueo da coisa, com aquela cena toda envolvendo o casal Clark, né, já começa por aí fazendo referência e sendo visitado pela Lady Trul, né, que vai lá, oferece para eles uma bela de uma grana pela fazenda, além de um bebê que eles estavam tentando ter filho há muito tempo, mais uma referência ao casal Kent, ela conseguiu ali fazer um bebê pra eles e entra no, na barganha pelo local porque ela quer aquele lugar, e aí quando eles fin finalizam a transação cai um meteoro, uma nave, sei lá o que, no quintal da, da, da fazenda Clark e a gente mais ou menos entende o interesse da Lady True por, por isso, né? É uma bela cena, o Davi até lembrou no Twitter né, que realmente o Damon Lindelof além de mostrar o conhecimento bem amplo da obra do Alan Moore, também mostra que gosta muito de Superman, né? É,
2: eu só quero ver se isso vai ter algum payoff também, né? Ele tá Se é só uma homenagem que ele tá fazendo ali para construir o, o miolo da história do, desse universo expandido de Batman, ou se vai ter algum payoff, assim, de ter algum personagem novo sendo introduzido mais tarde aí para justificar essa historinha toda aí, né? Porque claramente a gente tá vendo aí clonagem né, uhum. porque o, o bebê que ela entrega lá, ela, ela embora ela diga lá que ela tava brincando, mas é, né? é mais ou menos que ca eu acho que casa com o que a gente tá vendo 12 Zimandias lá. Né? Ele tá sempre manipulando clones lá de, de um homem e de uma mulher, né? Uhum. Inclusive, ele tem uma máquina lá que é tipo um microondas de gente, né? Bota lá o milho <risos> e sai a pipoca, né, cara? cara não inclusive... lá fazer um lanchinho e aí vira, vira adulto.
1: Inclusive, nesse sentido, a gente já pode começar a ligar uns pontos, né? O Felipe falou que ah, não teve resposta, não sei o quê. Teve, sim. Esse episódio basicamente confirmou aquela teoria que o Gustavo apresentou na semana passada sobre cada cena que a gente vê duas mandias lá naquela ilha, naquela prisão dele, se passar durante hum. um período diferente. É, é sempre num, num, num período de um ano, né? Porque a gente e vê tem ali que... o bolo com quatro velhinhas e ele fala que ele tá é. lá há quatro anos.
2: Né? É, Exato, agora ele foi de forma literal. né Foi. Eu, eu ouvi o que o Gustavo falou até no, no, no cast do, do episódio 3. Ele até sugeriu, né Gustavo, que de repente ele podia estar tá lá numa redoma e tal. E, e acho que essa resposta também veio nesse quarto episódio. Pois é. Porque naquela cena dos catap da catapulta lá fica claro que aquilo ali é uma redoma.
0: É. Sim, ele né? tem que tacar, ele tá atacando aqueles corpos. No, assim, eu não imagino que porra vai cair no meio da uma floresta nem nada. O, não, e eles desaparecem, mar... né? Eles desaparecem. É. Agora, eles
1: passam por um determinado ponto, eles somem, como se estivessem passando por um holograma, né? O céu fosse um holograma. Essa assim. é. camada que de,
0: de, de deteriora, será?
3: Eu, eu, eu acho que isso indica que ele realmente está em Marte. Ele passando da atmosfera artificial, ele cai em Marte.
1: Isso conecta com o que a Lady True faz, né? Porque provavelmente é, essa tecnologia de clonagem dela é a mesma que o Osmandia estava usando lá, só que aperfeiçoada, né? É, é. Exato,
3: casa com a produção dos bebês. Então provavelmente ele está preso pela Lady True. Pois é. E, e agora eu também já vou aproveitar e jogar uma outra teoria mirabolante no ar. Voltando lá pro, pro começo do episódio. Ela queria comprar a propriedade, porque pelo menos foi o que eu entendi nessa, nessa primeira vista do episódio. Ela queria comprar a propriedade porque o relógio lá que ela montou, tá perto, né? E será que aquele relógio não é uma armadilha uh, uh, que ela construiu pra trazer o Dr. Manhattan de volta à Terra e aquele meteoro é
1: o Dr. Manhattan? Então, eu acho que esse meteoro... Bom, não sei se... A gente já tinha visto no teaser que o Dr. Manhattan iria aparecer, né? Tem uma cena dele até de, de, de terno pegando uma máscara no chão e tudo mais. Eu acho que a gente viu a chegada do Dr. Manhattan de volta para a Terra ali. Se bem que o Dr. Manhattan não precisaria disso. Ele simplesmente desapareceria. É.
0: Ele, ele se teletransporta de maneira fácil. Não é. vejo motivo para ele. Mas a gente fazer não um sabe.
1: De, desse jeito, é, mas né? a gente não Sim. sabe em que situação estão os poderes do Manhattan depois de tanto tempo também.
3: Não é daí que eu acho que o relógio é uma armadilha. Que atraiu ele, tipo um imã.
0: Ah, pode ser. É, se, se é um ímã, faz sentido ele cair que nem, um, que nem uma peça quadrada, mas... <risos> é, assim, não, não acredito que, que os anos passaram, até porque, cara, o, o, entre a, os primeiros momentos do, do acidente, incidente lá do Dr. Mahata e o final da revista do, do Alamore, passa um, um gapzinho de tempo, e o que a gente vê não é nem uma diminuição dos poderes, é, é aumento deles. Então, assim, Sim. a tendência é até que ele esteja... Uh, mais poderoso, e o, o fato dele não se comunicar com a Terra agrava essa situação, né? Porque a tendência é realmente a coisa ir, ir, ir pra esse lado, né? Mas, cara, é muito doido porque a, a série tem várias coisas assim de, 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 de trocas raciais muito doidas que, que, que faz perguntar por que, que o Manhattan não, não se, se comunicaria. Por exemplo, se vocês chegaram a falar isso no, no primeiro episódio do, do minicast. Qual é a explicação para os filhos da, da Angela e do, do brother lá do, do Guedal serem, serem brancos? Eu já ah, falou isso na bem série, bem bem... porra. É, isso a gente já falou. Não, mas a série falou explicitamente. É, a isso.
1: série mostrou isso. Foi... Eles são filhos do parceiro mas, dela, do cara mas, que, que não, era assassinado
0: é. O lá. Sim, então, é uma, é uma demarcação de, de, de uma família que é interracial, que supostamente não, não deveria ser, afinal de contas a gente tá tratando de, de, uma, de uma questão pulgente lá, lá em Tulsa. E ali existe uma, uma convivência tranquila, né? Você vê, a própria Angela, quando ela vai tratar do, do lance do, do, do amigo dela, ela fica na dúvida se aquele dali foi armado ou não. O, aquele uniforme da KKK da, 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 que, que, que ela acha na casa do ex-xerife, né? Do uhum. personagem do, do, do John, Don Johnson. Então, tipo, a série vai mostrando... É. Ela não fala. fica
3: na dúvida não, ela não fica na dúvida não Ela fala na hora Eu, Você sabia que o... o o cara era racista quando ela fala lá pro, pro, pro... Mirror, Mirror Glass
1: Mask.
0: Mirror Mask. <risos> é o, o Looking Glass
1: e até tem uma uma fala não, do Looking ela Glass per, não
0: ela pergunta para <risos> ele porque ela tá ela percebe que aquilo ali acontece mas não é ela não tá com toda a certeza do mundo que aquilo dali não foi armado até que ela chega é... e demora um tempo bom para poder 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 falar com, com o sujeito e quando ela chega e fala para ele desse jeito é a postura básica de olha se ele realmente era E existe alguma possibilidade de alguém Saber disso, é você que vai saber ela coloca ele na parede. É uma parada de, 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 de jogada de poker, pra mim, pelo menos. Pode ser que depois ela chegue e revele outra coisa. Não, acho que eles vão ser explícitos a esse ponto. Mas pra mim, ela tava jogando ali. Então, assim, a série vai dando várias demonstrações de que existe uma confluência interracial, mesmo que, que Tulsa seja uma, uma, uma. Inclusive, eu tô vendo essa série, essa cena, exatamente agora. No é, Multi, o, né? Obviamente.
1: O, o, o Luke Inglésio dá uma resposta bem interessante pra ela e que até corrobora uma coisa que eu acho que eu falei no segundo programa. Né? Ele é um cara branco em Oklahoma. Como é que você vai confiar? Inclusive nele. No próprio Looking Glass. É, eu, eu não sei, eu acho que ele e se baseia é fã, muito... É fã do,
0: do Rorschach. Também,
1: Exatamente, né? o que eu ia falar. Ele se baseia muito no comportamento do Rorschach pra ser um cara gente boa, sabe? Eu acho que o Looking Glass tem os seus esqueletos no armário também. Vamos ver. Parece que o próximo episódio parece pelo trailer que vai, ter, vai ser bem é, focado nele. Vai ter muita coisa envolvendo o Looking Glass porque ele, ela dá pra ele um, um, uma investigação, né? Tem que ah, investigar. Eu, já não sei que, que eles... eu acho
0: que seria 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 uma parada óbvia demais para um, um, uma série é, baseada em ótima e uma série com Lindelof como showrunner, né? Mas é, não eu não sei. viro também, tô contigo também. Eu, eu não descarto essas possibilidades até porque Existe algum, algum nível de probabilidade grande para que isso aconteça. Agora, considerando que a série vai dando várias demonstrações dessa, dessas relações interraciais, eu fico muito na dúvida de por que o Manhattan é, não abdicou dessa hipersolidão dele, desse isolamento dele de, de, e dessa visão de não pertencimento à raça humana, de estar fora disso. Nesse meio tempo, sabe? É, não sei se tem alguma coisa a ver com o Vided, deve ter, porque pô, você vê todos os experimentos dele envolvendo os clones, ele tenta replicar aquela coisa, tipo, ele claramente está, por ele estar preso, ele está vivendo dentro esses ciclos doidos. Me pergunto se esse sujeito que ficou controlando ali a área de, de, de atuação do, do Vided, não é, por exemplo, um clone que, que, que de repente tomou consciência diferente dos outros Philips, dos outros, não lembro agora o nome da, da, das versões For lá. Sense. Isso se ela. se ele não era um desses que acabou se afastando naquela situação, ou se ele é um sujeito posto pela. pela.
2: Se o Manhattan tá tomando conta do Vite lá, ele pode ser uma cópia dele mesmo, né? Como a gente sabe que ele faz isso, né? Então.
3: mim ele é um capataz da Lady Two. É, também acho
2: que. O que tá me deixando bem curioso nesse negócio é a explicação, a amarração que envolve o, o momento em que ela tomou conta da, das indústrias vai com o White sendo isolado, porque se a gente tá vendo cada ano, é, cada episódio a gente tá vendo um ano dele preso lá, isso aconteceu a, né, considerando a teoria do cada, cada episódio é um ano ele tá pelo menos oito
0: anos antes do presente que a gente tá vendo na, na
2: série né? e, até porque oh, ele tá mais oh, velho
0: oh. Ou ele pode simplesmente interromper E em determinado momento ele chegar no, no, no presente da série Que né? é 2020 ah, sim.
2: Mas o que tá me deixando é, é essa questão De o que que teria provocado Esse tipo de coisa A ponto do Manhattan Colaborar com a, com a Lady True lá Para meio que Ficar de babado do Vine Numa redoma isolada em Marte né? não, eu, acho que é que claramente eu acho que ele não está tá colaborando imagina, né?
3: Ele não está colaborando, ele está sendo obrigado lá. A... Ele foi capturado. É, pois
2: é mas o que, que ela tem, tem de mas o que que ela poderia ter né de 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 trunfo para para que o Manhattan subjugasse a, a vontade dela né? eu, não eu não sei, sei se ele está subjugando não. não
1: eu acho que levando em conta aquilo que acontece no final entre ela e o Will eu não, não apostaria que o Manhattan tá subjugando a ela não e mas eu eu acredito que ele pode estar colaborando com ela sim não sei tem alguma coisa no plano dela que me parece tentar colocar as coisas de volta ao que poderiam ter sido. Eu acho que toda a ideia do Vietnã ter se tornado o 51º estado norte-americano está envolvido com isso. Eu acho que o envolvimento dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã e principalmente com o Dr. Manhattan e o, o comediante tem alguma coisa a ver com a motivação da Lady True. E eu acho que ela está tentando colocar as coisas no lugar do jeito dela para talvez tentar corrigir o massacre que foi a Guerra do do Vietnã. E aí eu acho que tudo isso entra muito bem dentro do que a série tem falado sobre conflitos raciais, sobre conflitos entre povos e sobre é, conflitos ideológicos. Eu acho que a série bende um pouco por esse lado. Quando ela revela que ela é vietnamita, eu acho que a, a conexão lá com o Watchmen original é muito mais sobre a participação norte-americana no Vietnã do que sobre a lula gigante no final da, da HQ. Que coisa
3: intrigante o pesadelo da menina no final, né?
1: Pois é. É, é porque é... pra mim,
2: claramente, ela, aquela menina também é um clone, né? A filha dela já morreu e aquela é um clone. A menina só fica tendo os sonhos que a original, digamos, teve, né?
3: É, eu, eu, eu cheguei a pensar isso. Eu pensei que era um, era um clone dela própria, pra, tipo, num, num loop de... Imortalidade, só que ela não parece com a Lady True, né? É, mas aí
1: também, sei lá, né? Pode ser um, um clone misturado dela com alguma outra pessoa, né? Sei lá, pode ser algo ela nesse essa sentido Essa
2: menina, essa menina, né, que vai na banca lá no T3. É. 3. é. Essas questões todas fora, obviamente, estabelecer a relação do Will Reeves nisso tudo, né, cara? Que pois boa. é,
1: eu acho que a participação dele é um indício de que o Manhattan está colaborando com ela, sabe? É, se a gente é, levar em conta toda parceiro, aquela teoria... Né? É, a gente levar
2: se ele conta. for confirmado que seja o é. Justiça, né?
1: Exatamente, então nesse sentido eu acho que aí tem alguma coisa, porque ele estava muito certo de que ele seria salvo caso fosse preso pela Ângela, né? então, ou seja, aquilo não é acidental, ele já estava de acordo ali com, com, com a Lady True e é um personagem que se mostra ainda mais intrigante quando a gente vê que ele não é paralítico nada, né que ele é <risos> Cara, muito mais saudável o paralítico
3: é o de menos, pra mim o, o, o mais intrigante foi o
1: TikTok no final. É, então, que corrobora com aquela tua teoria de que a sétima cavalaria pode ser um, um braço ali, que a, talvez nem saiba que é mas é só um instrumento, sendo utilizado para colocar em prática o plano da Lady True, né? que não seria nenhuma novidade em histórias nesse sentido. Agora, uma coisa que eu gostei no episódio é como que tematicamente tem muita coisa ali que vai se ligando, sabe? Essa ideia de começar o episódio com dois pais que gostariam de ter filhos, mas não conseguem, e aí você é confrontado com a, com a ideia lá da Angela, vendo a árvore genealógica dela, descobrindo sobre o passado dela, descobrindo de onde ela veio praticamente percebendo que ela está dando continuidade ao que foi o, o Will, né? porque o Will também foi policial. A gente não sabe se ele realmente foi a justiça encapuzada, mas nesse sentido, ele também ter sido um policial lá na década de 50, 40, coloca em xeque essa coisa do legado e a gente vai vendo isso aqui. Por isso que tudo isso que eu estou comentando sobre o, o Vietnã não é à toa, sabe? É, isso também faz parte do legado. É o legado que os Estados Unidos deixaram lá no Vietnã de pegar esse, esse pequeno país, transformar num Estado e, de repente, se apropriar daquilo tudo, né? É, então, é uma série que pode estar tá fazendo um comentário interessante sobre colonia colonialismo também. Mas isso como legado dos Estados Unidos aí dentro do, do universo da série é... faz
0: todo sentido cara principalmente que eu, se você pensar que das potências recentes capitalistas os Estados Unidos foi é, praticamente a, a única que não, não expôs assim o um colonialismo clássico como se pensa no colonialismo né uhum. apesar de para muita gente, né, eu incluso os Estados Unidos, ser considerado uma uma nação de, de imperialismo, né, Sim. que assim eles não tiveram colônias propriamente, apesar de assim, de terem territórios que são distantes do do, do, do do território, né, como Alasca, por exemplo, e o que aconteceu com Porto Rico, com... tem outros países também, Havaí, da, da América também. ou Havaí, e outros países da, da América Caribenha a República Dominicana também tem bastante influência, Cuba durante um tempo foi foi, foi bastante isso, mas você não olha para os Estados Unidos e vê uma predação como aconteceu com a Inglaterra, com a França com a Holanda, com, com Portugal enfim, com, com a maior parte das, das potências europeias então você colocar os Estados Unidos nessa posição é uma de certa forma quebra de paradigma para a pessoa que, que escreve, eu não sei qual é a nacionalidade do Lindelof? Ele é... Eu acho
1: que ele é americano. americano. É. Não, ele é americano.
0: O Alan Moore já colocava isso e você vê, é um sujeito britânico escrevendo, entendeu? Sim. Isso vir de um americano é um... Um pouquinho diferente, né, cara? É, que bom que, que, que vem, porque isso pra mim conversa muito com a, com a literatura, por exemplo, do, do Felipe Kadic da vida, tá ligado? Sim, que, é. Exatamente. Que fez lá o. Não, e tem muita influência e
1: tem muita influência aí, hein, Felipe Kadick na, na própria forma que o Lindelof conduz a trama, não só aqui do, do Watchman. Mais do, do, do Leftovers e também de Lost, né? Tem muita coisa de Felipe de...
0: Dick. Se realmente o, o, o Vaidet tá em, tá em Marte, então, pô, meu irmão, é mais Felipe Kiddick pra cacete, né, cara? Total Recall. Até, deve ter tá um pouco de, de Ray, Ray Bradbury nessa parada. Cara, é bom que, que, que ele faça isso, né? É um comentário que é importante de fazer, especialmente nesses tempos muito, meio turvos que a gente está vivendo, né?
1: É, e, e, e situa a série como fruto de sua própria época, como o Watchmen foi lá nos anos 80, né? Eu acho que é, a grande ideia aí talvez seja essa, de, de mostrar como essa série ela é, ela pode ser relevante no momento atual é, que, que é, a gente está vivendo. E, e,
0: e vamos lembrar o seguinte também, é, em atenção ao lance do, do relógio e tal, porque nos quadrinhos de Watchmen o relógio do final era um símbolo muito, muito presente. Sim. A gente vê... É, referências a, ao relógio, mas não vê tão tão escancaradas quanto era na na HQ, mas assim. A Guerra Fria, segundo a história do, do Alan Moore e do, do Dave Gibbons, estava bastante próximo do, do mundo possivelmente acabar de, de acontecer a a, a, che, a, o, a hora zero do, 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 do relógio do fim do mundo. A gente está vivendo hoje na nossa realidade e aí considerando que a realidade de certa forma bifurcou, né? A realidade do Watchman é diferente da nossa realidade até a forma como a tecnologia chegou. Mas a gente está vivendo numa época extremamente polarizada, uma muito tempo não tinha e Boa parte disso é graças ao avanço reacionário, né? O avanço de, 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 de extremistas de, de direita. É, qualquer oposição é minimamente organizada a esse daí, o pessoal tá chamando já de, de extrema-esquerda é, quando não necessariamente é, sabe? O, o mundo de Watchman também tá nessa, apesar de claramente ter boas diferenças pro, pro, pro nosso mundo, né? Ou seja, é como se a história realmente fosse um negócio cíclico. Detalhes são mudados, evidentemente, mas os
1: temas não, boa né?
0: parte, <risos> É, boa parte das coisas é. são, são repetidas. Não.
1: Agora, é intrigante, como a gente comentou ali no, na, na introdução do episódio, é intrigante aquele homem lubrificante lá, né? Eu tô, assim, a gente o, o Gustavo, inclusive, em off, já tem uma teoria sobre quem é esse cara e eu tô concordando com ele. Na minha
3: esposa, não foi eu.
1: <risos> Casal que teoriza junto, se, se mantém mais mais firme. Ela tem a teoria de que é quem, Gustavo? O
3: homem lubrificante é o agente Dale
1: Peach, porque
3: ambos são magredos.
1: Faz sentido. E se a gente levar em conta aquela velha história, sabe nos quadrinhos, quando o personagem some e aí o alter ego dele também some da cidade, e aí quando o alter ego volta, o herói volta e ninguém desconfia, que é a mesma pessoa? A gente tem isso aqui, porque é um personagem que nunca apareceu, só apareceu em Tulsa agora, justamente quando o Pitty veio junto com... A Lori pra cidade, né? Então faz um certo sentido aí.
3: É, e ele tem toda aquela questão de, de curtir o lado super-heróico mascarado, né?
1: Pois é, mas que fantasia, hein? Putz, grito. o FBI não deve estar tá pagando muito bem, não, né? Porque <risos> o que ele conseguiu fazer foi aquilo, coitado. Eu mas. Curioso, qual que seria o
2: nome dele de guerra, né?
1: É, o Homem Lubrificante. É o Homem Lubrificante. Foi... Foi... Não, o Homem Lubrificante foi o nome que deram ali na delegacia, quando ela conta a história, <risos> né? Mas ele deve ter um outro nome ali.
0: Aí, o rapaz é
2: está tá usando uma capinha gigante, a roupa dele, né? O condomínio?
1: Bom, sei lá.
0: Cara, quando, quando, quando ele pegou a parada e começou a atacar em si mesmo, eu falei, ih, velho, isso aí é inflamável, ele vai é, se. É, eu a pensei também. Deslizou, Nossa, eu pensei a mesma coisa. Broca, quando ele deslizou. Eu... Jesus <risos> noção. Eu olhei e falei, porra, o pessoal conseguiu. Muito surpreendente. Assustador. Eu, eu lembrei
1: também de Arquivo X, né? Porque tinha o, um dos vilões mais famosos do Arquivo X, era aquele sujeito que conseguia é, é, o, Tums, né? o Tums, exatamente. Me lembrou um pouquinho ele quando ele passa ali no, no bueiro direto, né? E que, e que bom que ele calcula
2: certo, né? imagina, vai que calcula o corpo e a cabeça bate e fica presa ali, né
1: e
3: que bom que o Pennywise não tava lá, né senão ia bater cabeça
2: um no outro Nossa, é, foi, foi um momento crossover de Watchmen com o It
0: não, acho que não, não teria crossover porque acho que só pode ter um pesadelo por vez, né porque, cara, que dali é um pesadelo né, é um cara, é uma coisa horrorosa, ele parece uma camisinha <risos>
2: Vamos ver, né? Assim, o que a gente vê é que me recordem aí, essa cena dele observando a Angela é depois que a gente vê a cena deles conversando no carro, dela com a Blake com, com ele atrás. Não, não, não é antes. É,
3: antes. E, e, e Inclusive, essa cena tem um, um, um negócio que eu não consegui entender. O que que tinha na mala que a Angela jogou no caminhão de lixo? Não,
1: é, é a cadeira de rodas do, do Will, né? Que ela serra em vários pedaços. Ah, é verdade. Vem
0: cá, vocês me, matam, me matem uma dúvida aqui. Aquele lance do mandias né, botar os bebês clones no forno, é... enfim, e aí passar, mostrar todas aquelas pessoas assassinadas, vocês são bem pessoas, né? como é, é que vocês encararam consciente. aquilo? Tipo... Cara, aconteceu é, uma porque, revolta tipo, você... ali, pelo visto, né? S é, ele ficou. Acredito que ele ficou putinho. Não, ficou não, dele. Que... Não, não, não dele. Não sei se ele. Não,
3: não, 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 não. Nada disso. Pra mim aquilo lá foi o seguinte: ele matou todos os clones porque ele precisava de corpos para testar a catapulta e, 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 e calibrar a questão de peso e tensão da catapulta uhum. para conseguir ultrapassar a barreira. Ah, é. é. Ele, ele tá sendo puramente é, lógico. Ele tá precisando de. Bom, mas é assim, mas ele. Okay.
0: <laughs> Ele podia perfeitamente ter colocado, sei lá, cinco enfileirados, enfiado uma estaca no, no, na cabeça de cada um, mas não... Eles estão mortos de maneiras muito diferentes. Assim, ele foi realmente muito criativo para poder fazer aquilo. Se é que ele fez sozinho...
1: Parece massacre de Wash World, sabe? É como se eles tivessem tido uma revolta é. e cada um se matou ali e ele só usou os corpos para fazer os testes. Não parece que, ter sido que, assim, algo que ele quis fazer.
0: Coisificados, ah, é. eles claramente são. Eles sim, são, são, sim. são personagens que não, não tá muita eu não sei se ele tá em Marte não, cara Me parece a, a, a cena Faz até uma brincadeira com a lua, né Possivelmente é, faz, Eu não cara. sei se, de repente, se próximo? não é uma parada É, não sei se é uma parada literal Se ele realmente está na lua Ou se, não sei se ele tá lá com Se ele tá na lua e ele tá lá com, com o Sr. Coelho Lá do, do Dragon Ball é, clássico, mas cara, é, é muito doido, cara. Assim, ele, ele claramente tá, tá mostrando um nível de distanciamento da humanidade. Não combinava com o personagem lá no... no, no... Ele, ele fez o um sacrifício e ele resolveu vestir uma capa de anti-herói em nome do equilíbrio mundial e do mundo não acabar. Ou pelo menos a humanidade não acabar. É, mas ele tá numa
1: situação que ele tá preso. Então ele tá tentando fugir. Então é meio que... É. Sim, mas pra ele ter sido Extremo, preso alguma
0: né? coisa aconteceu. Não, ele eu tô pego... que ele tá necessariamente não, culpado Não,
1: mas ele foi, eu acho que ele tá preso Contra a vontade dele, não tá preso por uma Organização por de julgamento. lei É, ele, ele tá preso por contra a vontade dele Ele foi feito não, de sim, refém mas... Até no, no, no ser, episódio tá. é, passado Quando o, o Gustavo Apresenta né, todas as teorias e tal Eu falei, isso mudaria inclusive a perspectiva Do Asilandismo, porque aí ele estaria Sendo refém de, do outro vilão Ou no sim, caso, a vilão tá
0: Ele tá sendo refém por quê? Por algum motivo? Pelo é, conhecimento dele em relação a, a, a Violet mas É ué,
1: porque ela pegou toda a empresa dele Então é por interesse e no tam, conhecimento dele E também ele
3: ele Supostamente era o homem Mais inteligente do mundo Então tirar é. um, um, um cara desse da jogada <risos> uh, Facilita o teu trabalho Como vilão
1: E ela tá não, fazendo ser, com é. ele O que ele fez com os artistas né Ela apri Sim. aprisionou ele da mesma forma Que ele aprisionou aquele monte de gente Pra ele
0: ter chegado Nesse ponto, ele precisa ter sido de se ele realmente era o cara mais inteligente do mundo, ou supostamente o mais inteligente do mundo, não é fácil você driblar um cara desse. Não sei se ele tá ali só contra a vontade dele, se ele, se ele de repente, é, em determinado momento, aceitou isso e depois se arrependeu por ter percebido que não era para ele estar tá fora de, de, desse tipo de, de, de jogada, se ele enlouqueceu e aí a insanidade fez com que ele ficasse mais frágil.
3: Ou ele é o segundo homem mais inteligente do mundo, e a Lady Trio é a primeira, por isso que ele, ela consegue suplantar ele. Ou uh, uh, vamos pensar lá na questão da armadilha, relógio pro Dr. Manhattan. Uh, se a Lady Trio capturou o Dr. Manhattan, uh, de repente o objetivo dela era usar o Dr. Manhattan pra tirar o White da jogada, e ele consegue porque ele, tem, uh, ele é onipotente, e com isso ela tá prendendo ele em Marte, porque ela Precisa dos, dos poderes do Dr. Manhattan para fazer essa bolha em que o Rosilândia está vivendo. E só para completar aquela questão do massacre dos colonos. Mesmo sendo um massacre Eu, eu, eu entendo que foi, foi por vontade Do osimandes do, do porque Mesmo eles sendo instrumentos Mesmo eles sendo servos que obedecem Cegamente ao, ao mestre Eles ainda têm um instinto de sobrevivência Então quando ele matou um, todo mundo saiu correndo Igual um louco e ele teve que ir atrás
0: Mais ou menos, porque na, na peça lá o, o rapaz que tá fazendo O, o John, ele se permite É queimado e o resto tá lá Aí ele fala, você quer ser o novo Felipe? Ele, ah, da hora. E segue, né? Então, sei também até que ponto esses caras têm, têm uma consciência humanizada, né? uma consciência parecida com a, com a nossa.
1: Eu, eu não acho que o Weiss tenha criado esses clones dele é, com capacidade de cognição tão elevada, não. Eu acho que ele faz isso mesmo pra poder, na hora que precisar dos caras, eles não terem nenhum tipo de, de autopreservação, não. Se precisar que eles se matem, eles se matem mesmo, assim.
0: Uma obediência cega, né?
1: É, pois é. Me parece ser esse o caso, né? Ele controla eles com simples perguntas, né, ele ah, você não quer ser o Sr. Phillips? E o cara mesmo tendo visto o que ele acabou de fazer com o Sr. Phillips eu, ah, quero, beleza, de boa então, agora tem uma imagem recorrente na série e isso tá me intrigando bastante, eu já tinha comentado sobre isso no terceiro episódio, eu acho no segundo, e de novo a série usa a imagem dos ovos, né e... Ovos em relação à vida, ovos em relação à criação da vida, ou, ou como um símbolo da vida. Não sei onde, onde o, o Lindelof quer chegar nessa situação toda, mas isso tá me intrigando mais do que qualquer outra coisa na série.
0: Será que me entregou também o fato da chaleirinha que a Lady True usa com o Luiz Gossett Jr. Ter, ter uma trombinha de elefante <risos> é o fazendo símbolo a cor da
2: empresa? Hein? Mas eu o próprio cara, símbolo cara. da empresa, True... Ela lembra uma tromba de elefante, né? Então Sim, acho que é mais cara. a simbologia dela... Porque elefante na cultura ocidental, oriental... Ela, ela remete a... A poder, né? Soberania... A inteligência...
0: Então, então tem, se, tem se, uma ver, né? Você não está entendendo o que eu estou falando... Eu quero uma dessa, Davi... Para quando eu te receber <risos> na minha casa... Eu te servi um chá, ficava pelo meio elefante, parceiro.
2: Mas acho que tem, 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 tem muito a ver com, com a... Porque a gente tá vendo uma série que lida muito com símbolos, né? Uhum. Uhum. E, e, e mais um aqui, através da personagem dela. Porque tem a ver, né? Se a Lady True deu um golpe pra tirar o vai da jogada, ela passaria a ser a mulher mais inteligente do mundo, né? A pessoa mais inteligente do mundo, né? E aí ter um elefante, um animal que representa essa ideia, tem tudo a ver com ela, né? E tem
1: tudo a e ver com, com o Watchmen com, também, com né? Porque o Batman usava muito a simbologia do relógio, né? Ah, é... Era uma,
0: uma revista de muitos signos, né?
1: E usava isso mesmo, a exaustão. E eu acho que a série tá tentando. Até o primeiro episódio faz uma brincadeira ali com o, o, o desenho de um relógio quando a família da Angela tá na mesa, né? Tem umas coisas legais ali. Mas a questão do ovo realmente tá me intrigando. O ovo tá em todos os episódios e ele tá, de alguma forma, uhum. é, sendo utilizado em momentos-chave né? do, do, dos episódios. Então, acho que. É, não, obviamente isso não é à toa Obviamente tem um simbolismo aí Que eu acho que a gente vai poder analisar mesmo Só quando a série se encerrar E a gente tiver a, o grande tema aí Que o, o, é, que o Lindelof está trabalhando Melhor desenhado Se bem que como o próprio Felipe lembrou E eu tinha visto alguém no Twitter também comentando sobre isso é, Se você assistiu The Leftovers E está esperando que vai ter alguma resposta ótima. Watchmen Tá ah, não, não, dá.
0: <risos> não dá, não dá E assim, tem, tem muita coisa Tem muita coisa pra, pra, pra resolver né? O próprio lance da, da Lady True Também Esse contato que ela tem com, com o velho Eibar, né O personagem do Luiz Glacete Jr Também me faz pensar que talvez Ela fosse um personagem é, Que se não é exatamente Parte do que eram os Minutemen né? Os heróis da outra geração Ou os heróis da geração é, do, do, do Dan, da, da Lori do, do Manhattan ah, tá. de, de todo mundo ali. Ela minimamente estava orbitando aquilo dali, então ela poderia ser alguém, alguém próximo. Eu não acho que ela seja, sei lá, a ex... Do rata nem nada nesse sentido não, ou uma ex-heroína, acho difícil isso acontecer, mas claramente ela é uma personagem que tem contato com esse tipo de gente, porque se ela tá ali conversando com, com o personagem do Gossett Jr., e se ele tá dentro daquela daquela trama toda, não acho longe da realidade ela, ela ter algum tipo de ligação com essa, essa galera do passado, essa outra geração.
3: Isso é Lady Trill. Ela foi parente daqueles três Kongs que foram mortos pelo White no, nos quadrinhos, lá na, na biosfera dele na Antártida. Então. E, e aí a, a trama dela é a vingança contra o White.
1: É mesquinho, mas... Então, eu, eu acho que pode ter a ver com o White nisso daí, e eu acho que pode ter a ver também com o Comediante. A passagem do Comediante pelo Vietnã não foi nada legal. É, não, inclusive não,
3: não. tem muito a ver com o pesadelo que a menina tá tendo do, do lança-chamas e tal. É, eu acho que tem que coisa. Era exatamente o, o que o comediante fazia no, nos quadrinhos, no é. ritmo.
1: Pois é. Uhum. Mas, sei lá, eu acho que isso daí é uma das coisas que tá. tá, tá sendo desenhada, né, pela, pela série. Pode ser algo nesse sentido, pode ser algo completamente aleatório também. Criado pro, pro, pro programa aí, que a gente não tá levando em conta. A gente tá levando em conta a base que a gente tem do, da, da HQ, e que eu acho que o Lindelof, por mais que ele tente se distanciar, eu acho que ele faz o um negócio certo, né? De criar uma história nova e tal, ele vai criar uma conexão muito forte com a HQ. E eu acho que pra criar uma conexão legal com a HQ, talvez seja melhor pegar aquilo que tá à margem, né? Aquilo que a gente talvez nem se lembre. E uhum. é, é melhor fazer isso, do que, como eu falei no começo, do que ele Até pegar cinco. A gente fez
0: muito isso também, né, cara? Pois é. Tem, tem, pois muita, é. tem muita paradinha não, assim de. Historicamente,
1: de, de historicamente o Alan Moore fez isso com a passagem dele pelos quadrinhos norte-americanos né o monstro do pântano, ele pega um personagem que, porra, ninguém tava dando bola pro monstro do pântano, ele faz aquela obra prima que ele faz com, com o monstro do pântano
0: Não, só, é, porque, é porque assim, é porque hoje analisar a revista do Watchman é fácil porque a gente já, já leu e releu cada um de nós aqui, pelo menos umas 10, você 15 e o Gustavo umas 25 vezes né? e eu, o eu, Davi umas 10 mas assim, é muito fácil a gente analisar agora, mas Cara, toda a trama do lance do Rorschach mandar pro, pro, pro um jornal de extrema direita os, o, o relatório lá, cara, aquilo dali ele vai aparecendo muito de vez em quando, mas cara, mega outsider dentro da... da da história, você não imagina que aquilo dali vai ter uma, uma puta de uma, de uma repercussão e que, caraca, o point do personagem vai ser enviar aquilo dali, você não imagina que as coisas vão, vão pra a, a identidade do Rorschach, do fato do Rorschach ser o sujeito que ficava usando as placas é, apocalípticas pelo cenário de, de Nova York você, ele vive pegando essas coisas que, que sabe, são, são underdogs e, e, e vai colocando pra fora. Se o Lindelof faz isso ele tá só sendo atento ao que o o Alan Mário já faz. Pois é, tá prestando atenção, né? <risos> e pode piorar os, a situação da bruxaria também. Tem esse detalhe. <risos> esse lance de Amulato, eu acho que... Não, eu não brinco com, com o Alan Mário, não. não. Eu não já, brinca, tô, já, já, tô, já tô pegando muito risco vendo essa série. <risos> Pô, se, ele bota,
1: se, se ele bota uma maldição em todos os fãs de Watchmen que assistiram a série. Nossa,
0: imagina. Ó, já, já, já prepara já uma cópia sem as minhas participações aí no Spotify, cara.
3: Talvez então, não seja nada... Mas nos quadrinhos, o Blake ele engravida uma Vietnamita. Sim. Uh... Que ele mata com um tiro e o doutor Manhattan. Ele observa, olhando. mas não,
0: mas não o impede. Sim.
3: É, ele observa, mas não impede. E depois que o, o, o comediante cai fora, ele ainda fica olhando pra ela. E o último, o último comentário do comediante é um sabão no doutor Manhattan falando que ele tá se distanciando, tá ficando indiferente e etc e tal. E se o doutor Manhattan garantiu a sobrevida desse bebê, e esse bebê seja a lei de trio? É muita viagem?
0: Não, não eu é. Eu acho que eu... Não eu é, não acho que é muita viagem, mas eu acho improvável, até pela ensaboada que ele levou do comediante. Não, não acho que, num momento como esse, em que ele realmente estava percebendo que ele estava se distanciando, que ele iria dar uma resposta tão passional, sabe? Isso é coisa de humano, não é coisa do Manhattan. Não aquele Manhattan, né? É, é. mas
3: ele ainda tá, estava começando a se distanciar, né? Ele é. ainda até usava sunga.
0: Exatamente,
1: exatamente. Eu, eu não acho que você viajou. Eu pensei mais ou menos isso, mas eu pensei também na possibilidade do comediante ter tido outra filha. Sim. Né? Porque, obviamente, não foi a única. Porque ele. Como eu falei, as atitudes dele no Vietnã foram.
0: Não, troqueiraço, né, cara? Ele era maluco.
1: Pois é. Então, eu não, não descartaria essa, essa tua hipótese, não, Gustavo. Eu, eu, eu lembrei muito disso quando eu tava assistindo o episódio. E eu não acho que é à toa, não. Eu acho que realmente. Tem, como você falou uma vez aqui no, no programa,
2: tem caroço nesse Angu. Até porque a gente tem que lembrar que no final do episódio ela é muito receptiva com a Laurie Blake, né? Então, uhum. sei lá, aqui tipo,
1: Irmão,
2: eu acho... né? é, sei lá, deixa eu abrir as portas aqui para entender um pouquinho mais de quem era o, o cara que foi meu pai, né? Pode ser um caminho. Né? Pois é
1: Bom, era isso que a gente tinha para falar sobre o Watchmen nesse quarto programa. E agora, como sempre, a gente deixa para você aí que ouviu o nosso, nosso podcast, que assistiu o episódio, fala para gente o que você está achando de Watchman, fala para gente o que você está achando dos nossos programas, ou manda um e-mail para alertavermelho.com.br. Não esquece também que a gente está nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba no Twitter. Utilize as redes para conversar com a gente e também para divulgar o nosso conteúdo. A gente volta semana que vem com mais minicast de Watchman e logo logo com mais um Alerta Vermelho muito especial e também um alerta de spoiler que eu acho que todo mundo vai curtir muito gravar e eu acho que vocês vão curtir mais ainda ouvir quando ele estiver pronto é isso, valeu pela audiência, até a próxima
4: On a silver platter Where's my will? Why this strange desire That keeps mounting higher When I look at you I can't keep still Yeah. That keeps mounting higher. When I look at you, I can't keep still. yo.